0: Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Llenud, Un programa para dejar fluir las palabras.
1: En la Argentina de la polarización, en la Argentina de la pandemia, en la Argentina que viene de muchos años ya de crisis, de ajuste, de evaluación, me parece que Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada con apenas 234 caracteres, planteó una discusión de fondo y es una discusión adentro, hacia adentro del frente de todos a partir de una nota que compartió de Alfredo Zayat que salió publicada la semana pasada en Página 12. Para plantear esa discusión con alguien que conoce mucho el tema está ya del otro lado de la línea Martín Shor, que es sociólogo, que es investigador del CONICET y que además escribió algunos libros fundamentales, creo yo, como uno es industria y nación y el otro es restricción eterna. El poder económico durante el kirchnerismo, junto a Alejandro Gallero y Andrés Weiner. Martín, ¿cómo te vas? Soy Diego Genud.
0: Hola Diego, ¿cómo estás? Buen día.
1: ¿Cómo va? Bien. Mirá, te quería consultar por esta nota en principio, porque me parece que es más que una nota. Por un lado porque la, la toma Cristina diciendo no hay que equivocarse, y por otro lado porque me parece que apunta a uno de, de los ejes de la campaña del Frente de Todos que era el contrato social, que además tiene, hay una memoria en el peronismo y en el kirchnerismo sobre el contrato social. Lo primero que te pregunto es si compartís un poco la caracterización que hace Alfredo Zayat que levanta a Cristina, donde dice acá hay una derecha empresaria, Techín, Clarín que está desentendida del mercado interno, que son sectores oligopólicos, que no tienen que ver con la burguesía nacional y no hay que convocarlos a ningún pacto, pareciera decir la vicepresidenta. ¿Vos compartís esa caracterización? ¿Qué le agregarías? Sí,
0: la verdad que estoy, digamos, bastante de acuerdo. Más allá de, 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 de cómo jueguen políticamente esto que vos planteabas una derecha empresaria, Sí. Lo que es claro es que tienen no solo Clarín, Techín, sino el conjunto, el poder económico en la Argentina, sea de capital nacional o extranjero, una lógica de funcionamiento que está como muy desgajada, muy separada del mercado interno y por lo tanto muy poco alineada con una estrategia de, eh, por lo pronto, redistribución del ingreso y mejora en términos del salario y los ingresos para el conjunto de la población. Y el otro tema que yo creo que, que también está presente en este debate que, que, que hay que incorporar es que no son actores que estén planteando un proyecto distinto a una inserción de la Argentina en el mercado mundial a partir de, de lo que se llama las ventajas comparativas, en el caso nuestro las producciones primarias. O sea, no, no es políticamente un sector que uno podría decir una burguesía nacional que tiene un proyecto político y un proyecto de país que se enfrenta, digamos, al imperio del momento
1: sí.
0: eh, y que ese enfrentamiento, la resolución tiene que ver con un planteo de reindustrialización, redistribución del ingreso, digamos, con un planteo de desarrollo. Me parece que ahí lo que es claro es que son sectores que necesitan a la Argentina como una plataforma exportadora con base en salarios muy bajos, por lo tanto... Por, por ellos no va una estrategia de redistribución del ingreso, pero a la vez en la medida que no discuten la reprimarización, la desindustrialización y el deterioro productivo argentino, por lo menos de los 70 para acá, tampoco hay un planteo digamos, de reindustrialización y de construir bases materiales para un planteo distinto al que propone la división tradicional del trabajo.
1: Digamos. Ahora, digamos, dentro incluso del frente de todos, algunos dicen, bueno, no lo dicen públicamente, este, lo dicen obviamente estos sectores empresarios, bueno, son proveedores para el mercado interno, ¿no? Le venden los servicios de internet, Clarín al mercado interno, Techín vende sus tubos al mercado interno, más allá de la cuestión ideológica, como vos decías, que Zayat dice, bueno, son la derecha empresaria que disciplina al resto, ellos dicen, nosotros vendemos al mercado interno. Me parece que es más interesante lo que vos planteás de que tienen un proyecto que, que no plantea una inserción, llamémosle, inteligente a nivel global, ¿no?
0: Claro, y, y aparte que dos actores no hacen una clase social, digamos. Mm. Eh, lo que es claro es que son uno de los tantos eh, sectores del capital concentrado que conducen, digamos, a, a lo que uno podría llamar los grupos empresarios, el capital más concentrado de la economía argentina, pero esa caracterización no se puede agotar en dos actores. Entonces, por sí. eso yo decía, me parece importante tener en claro que los tipos pueden jugar lo que quieran políticamente, pueden jugar al, al kirchnerismo, como en su momento jugaron en la etapa anterior, pueden jugar por planteos más más de derecha, si vos querés, en, en los años más recientes, pero el problema no es tanto la, la cuestión política, creo uh -huh. yo, sino más la, la, las lógicas de acumulación, digamos, para que la gente que nos escucha se entienda mejor en base a qué tipo de, de sectores y a qué tipo de actividades y a partir de qué tipo de procesos productivos y demás son actores, cómo estos actores ganan plata. Y lo que es claro es que tiene que ver con sectores muy anclados en el mercado mundial, en la exportación, por lo tanto, no es como el poder económico de los, del peronismo, digamos, eh, inicial que necesitaba de salarios altos para ganar plata. Acá en la medida en que hay poca orientación mercado internista, los salarios cuanto más bajos mejor, y creo que es un poco lo que ha tensionado claramente la, la disputa social de 2011 para acá.
1: Martín, vos y ves hoy... ahí que es una excepción Arcor, porque también en la nota se lo menciona Arcor como algo distinto por, justamente por su interés en el mercado interno, obviamente productor de alimentos, más allá de que es una de las pocas multinacionales argentinas que exporta mucho hacia afuera. pero ¿Vos ves una distinción entre Arcor, Techim, Clarín? No,
0: yo, yo ahí, eh, de hecho, es el aspecto, el único punto que digamos discutiría con uh -huh. Zayat de esa nota. Sí. Eh, que vendan al mercado interno no invalida que una parte muy importante de su negocio sea la exportación. Y por otro lado, también es verdad que cuando vos ves eh, cuáles son los renglones que más erosionan, la, la digamos, que más alimentan la inflación y que por lo tanto más erosionan el poder adquisitivo de los salarios, vos tenés a los grandes proveedores de insumos, donde Techin juega un rol muy importante, aún vendiendo, me estoy hablando del mercado interno, ¿no? Y a los grandes formadores de precios del sector alimenticio, donde Arcor no es solamente golosinas, también está jugando un papel muy importante, con lo cual aún en estos sectores del capital que puedan vender algo al mercado interno, sea mayor o menor según el tipo de empresa, lo que es claro es que tiene una capacidad muy grande de apropiarse de, de excedente por la vía de la formación de precios, con lo cual eh, que vendan al mercado interno no los convierten en un actor que le, le preocupa el desarrollo y la redistribución del sí. ingreso. ¿sabes?
1: Ahora, te quiero preguntar porque en el libro este que yo mencionaba que fue editado por, por la revista Crisis, Restricción sí. Eterna, ustedes ahí analizan el, el poder económico durante el kirchnerismo, analizan a estos sectores empresarios que ahora Cristina cuestiona, pero también analizan lo que fueron los empresarios identificados con el kirchnerismo. Y hoy lo estaba repasando antes de venir, lo tengo acá. Ustedes dicen, más allá de, de que sean grupos empresarios distintos, no contribuyeron estos grupos a impulsar la re reindustrialización basada en el desarrollo de nuevas capacidades productivas, es decir, aprovecharon nichos de negocios o esas mismas ventajas comparativas de, de recursos naturales. ¿no? O sea, como que la apuesta del kirchnerismo a grupos empresarios, ustedes dicen, corregime si me equivoco, tampoco funcionó.
0: No, claro, porque vos lo que tuviste fue una. Fueron sectores que crecieron muchísimo, sobre todo en. Bueno, claro, en los gobiernos del kirchnerismo eh, y centralmente en sectores protegidos de la competencia, tipo, qué sé yo, recolección de residuos, juegos de azar, uh
1: -huh. medios de
0: comunicación sí. y servicios públicos y donde ahí el, el, el ingreso a la, a la cúpula del poder económico tuvo que ver centralmente con las transferencias de, del ingreso que motorizó el Estado, digamos, con prebendas estatales. Y eso es notable, en, en un estudio, digamos, de actualización de ese libro que hicimos ahora, vos ves cómo con el macrismo irrumpe otro, otros, otros nombres, digamos, uh -huh, uh -huh. qué sé yo, Caputo, eh, bueno, Pagano, por ahí grupos sí. que no son tan conocidos. El propio pero Marcelo Mindlin,
1: una... ¿no? Que es como la continuidad entre kirchnerismo y macrismo bueno, y ahora fernandismo.
0: Mi Mindlin es como el, el elenco estable, digamos. Pero <ríe> sí, dueño de Denor, elegida...
1: dueño de Transener, dueño de Petrobras, ¿no? Exactamente,
0: muy ligado a servicios públicos y muy ligado a prebendas del Estado, digamos. Eh, ¿Qué es lo que nosotros planteábamos en ese trabajo? Que... El kirchnerismo tuvo un intento, por lo menos discursivo, de generar una burguesía nacional, pero generó actores nacionales con dos características. Primero, no son sectores competitivos internacionalmente o que vos puedas salir a disputar competencia en el mercado mundial, toda vez que son sectores protegidos por el Estado. Sí. Y lo otro es que fue tan grande la transferencia de ingresos que fueron capitales que lograron entrar al seno del poder económico. Cuando asume Macri y redirecciona esos recursos estatales a otras fracciones de la burguesía, esta burguesía kirchnerista retrocede muchísimo, sí. en algunos casos como Cristóbal López con con los problemas digamos judiciales que han tenido sí, fueron a la y aparecen esos otros actores que los reemplazan. Pero la lógica es la misma, es la prebenda estatal en sectores no no transables, no competitivos internacionalmente, por lo tanto seguís alimentando con transferencia de ingresos capitales que no van a generar otro tipo de perfil productivo, otras lógicas de acumulación. Te, te menciono
1: dos episodios que fueron previos a este, esta a esta nota de Sayat, que, que, que para Cristina fue la mejor, el mejor análisis en, en muchos años. Dos episodios previos. Por un lado, Fernández, que apareció en un acto de Marcelo Mindlin, justamente, cuando inauguraron obras en una central de, de Genelva, creo que es en, en Marcos Paz, Fernández apareció ahí y lo presentó a Mindlin como un contraejemplo de Vicentín, diciendo que era un empresario que invertía en la Argentina, más allá de que en campaña habían tenido cruces, porque Fernández decía bueno que era uno de los empresarios macristas, Mindlin, y el presidente apareció ahora un mes en este acto en Marcos Paz y dijo, Marcelo entendió que no había que aumentar las tarifas y además es un ejemplo muy distinto al de Vicentín porque invirtió siempre en el país. Esa es una escena y la otra es esta famosa, este famoso encuentro Máximo Kirchner, Massa, Brito, Bulgheroni y también Mindlin. Digo... ¿Cómo lo escribís vos? Esos dos, esas dos anécdotas, si querés, estos dos episodios recientes. ¿Qué ves a, a través de eso? ¿Hay un intento a través de recrear un, un acuerdo? Este, Máximo Kirchner, Massa, el propio presidente, con esos grupos. ¿Esto es una anécdota nada más? ¿Se puede Mira, tomar en
0: cuenta? Eh, lo primero con el tema Mindling, cuando sí. vos ves... Eh, digamos cómo se organiza la estructura del grupo empresario este sí. eh, todo está armado en un esquema te diría bastante parecido a Vicentín eh, con eh, sociedades controlantes en paraísos fiscales, digamos a través de las cuales tenés mil maneras de canalizar recursos vía fuga de divisas eh, evasión, elusión de impuestos digamos, en ese sentido ojo con, con esta mirada de que Midlin invierte porque eh, es verdad que es dueño de empresas, pero también tiene son un, es un conjunto de empresas armados con una lógica financiera, que básicamente tiene que ver con ganar mucho, invertir relativamente poco y sacar la plata del país. Eso, por lo menos en, en los trabajos que nosotros hacemos, queda clarísimo, con lo cual eh, no es muy distinta la lógica de funcionamiento al vaciamiento que hicieron los de Vicentín, digamos, a través de sociedades radicadas en, otro, en otros lugares. No, Fernández
1: decía, este, es importante lo de Mindlin porque cambió la ecuación en cuanto al, a la porción del negocio que antes estaba en manos extranjeras, estamos hablando del negocio energético, donde Marcelo Mindlin es el rey, y hoy eh, la mayor parte del negocio, incluso lo mostraron con un gráfico en el acto, bueno, está en manos nacionales Mindlin, entre otros, que era socio de Joe Lewis también, pero digo... Sí. Mildling como, como como actor nacional, digamos, lo planteaba. No, yo
0: la verdad no estoy de acuerdo. Uh -huh. Si vos mirás, eh, qué sé yo, en un trabajo que nosotros hicimos, eh, de digamos, de, de los sectores más beneficiados por la política económica del macrismo, ¿no? Sí. Y ahí lo que vos ves es cómo, bueno, las empresas de miling se llenaron de recursos por la vía de los tarifazos. Claro. Eh, y el grueso de esa mayor ganancia se canalizó al exterior, no es que tampoco invirtieron tanto. Sí. Eh, eh, entonces, bueno, yo lo pondría con, con muchos matices. Eh, el hecho de que sea argentino no lo convierte en un actor con una lógica distinta al capital extranjero. Eso es un tema que, que también hay que tener en cuenta. Y después lo otro de la reunión esta de, de sí. digamos de, de los otros kirchneristas con el poder económico, ahí no, no sinceramente no te puedo aportar mucho. No, está bien, es un, una anécdota simplemente. Es una anécdota, pero no menor, porque es algo que, que está claro que la construcción política en la vinculación con los actores dominantes es la misma, digamos, entonces es tan criticable la foto de Alberto Fernández con el 9 de julio, como sí. la, la no foto de Máximo y los demás con este este segmento del poder económico. Ahora
1: Martín, ¿cuál, ¿cuál es la alternativa frente a esto? Que ustedes lo plantean también, ¿no? este Porque parece como que la Argentina está siempre eh, atrapada eh, en un círculo vicioso y se repite la historia, ¿no? este ¿Qué otro modelo de desarrollo tendría una inserción inteligente como, como la que planteas vos este, y... Sí. ¿Y otros economistas como vos? Mira,
0: ahí hay, hay un debate grande, hay, hay toda una línea que te va a decir la las salidas son los grandes grupos nacionales, digamos, que es sí. un poco todo lo que nosotros charlamos hasta ahora. Otra línea te diría, no, la salida viene más por el lado del capital extranjero, me parece que no hace falta discutir que, que por ahí no va, digamos, uh -huh. Con lo cual me parece que te quedan dos, dos actores que lamentablemente nunca aparecen en la discusión. Eh, uno es el Estado, que yo creo que ahí, en este escenario, digamos, de la pandemia y la pospandemia, se, se abrió una ventana de oportunidad que estaría buenísimo dar esa discusión, digamos, hasta dónde el Estado puede en el menor de los casos regular y en el mejor de los casos controlar sectores estratégicos, yo creo que es toda una discusión que a mí me parece que hay que dar, y la otra, lo que hay que tener en cuenta es que Argentina es una economía tremendamente concentrada en términos de, digamos, de, de los que son pocos actores los que, contren, los que concentran mucho, pero a la vez el grueso de las unidades económicas son micro, pequeñas y medianas, con uh -huh. lo cual, algo vinculado a lo que se llama el mundo de las MIPIME también hay que discutir y que me parece que por ahí también hay mucho para, para plantear. El problema que uno tiene es que la, la discusión académica puede ser muy acalorada, pero si no, si no llega, digamos, a nivel de la opinión pública es muy difícil, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, todo esto que marcó el episodio Vicentín, sí. esto que vos mencionabas de este último tiempo, bueno, también uno ve que a nivel de la sociedad hay como mucha mucha mirada negativa de lo que podría ser, si vos querés, un capitalismo de Estado, digamos. Sí, sí. Y yo creo que ahí hay, hay, hay una, un, una pelea que dar porque para mí va por ahí.
1: El gobierno, vos cómo lo ves, digo, te leí alguna entrevista que te hacían el tema de las grandes fortunas, este, que se iba a anunciar, que, bueno, que lleva dos o tres meses discutiéndose, se iba finalmente a presentar supuestamente el 14 de julio no se hizo, bueno, el intento de Vicentín, como vos decís, duró nada, eh, aparecieron algunos conflictos con Techín, donde el gobierno también este, pataleó y, y pedaleó y, y patinó este, el conflicto con los bancos. ¿Cómo lo ves en esa relación con, con, con los sectores del poder económico?
0: Y no, yo la verdad que lo veo, por lo menos hasta ahora, bastante bastante timoratos, digamos, sí, eh, sí. por decirlo de alguna manera. Vos lo mencionaste, qué sé yo, lo de Techín es un tema, eh, lo de Vicentín es otro tema, la, no sé si es falta de voluntad, incapacidad o no sé qué, lo que se está dilatando este proyecto de, de poner un impuesto a las grandes fortunas es una cosa inconcebible, sobre todo porque lo, los recursos que está bajando el Estado argentino para hacer frente a la pandemia son comparado con otros países, muy poco. Claro. Entonces, está claro que de esto se sale y va a costar mucho, pero va a jugar un papel muy importante, de, bueno, que la plata llegue a la gente que tiene una propensión a consumir muy alta.
1: Sí.
0: Eh, y para eso necesitas recursos. Eh, creo que nadie ya puede pensar que esos recursos pueden venir por el lado del endeudamiento. Por lo tanto, este tipo de, de reforma impositiva con eje en esta cuestión de las grandes fortunas tiene que ser central. Incluso el gobierno lo plantea como un aporte patriótico, más o menos, y yo creo que no, que tiene que ser un impuesto que quede uh -huh. y que tenga que ver con una cuestión no de solidaridad de clases, sino de redistribución del ingreso, que me parece que ahí también en lo discursivo y en cómo se baja y se procesa socialmente este tipo de cosas... Eh, bueno, también es para, para interpelar al gobierno en ese sentido. No, no solo hay una demora en que el instrumento se efectivice, que hasta el día de hoy no pasó prácticamente nada, sino que incluso a nivel discursivo es como que los ricos y el poder económico van a ser solidarios con la gente, hmm. cuando en realidad el planteo tendría que ser un primer hito en un proyecto de redistribución del ingreso estructural en la Argentina.
1: Martín, te agradezco muchísimo, me quedé sin tiempo, pero seguramente más adelante vamos a seguir discutiendo estos temas que me parecen centrales ¿no? para, para, para la discusión política además, no solo la discusión económica, académica, social, sino que me parece que para cualquier gobierno que asume en la Argentina hoy son discusiones esenciales. Martín Llor, investigador del CONICET, sociólogo, autor de Industria y Nación y Restricción Eterna. Gracias, Martín.
0: Chao, Diego. Un abrazo grande y gracias a vos.